0: Vamos lá vamos iniciar mais uma aula com muito carinho é, hoje um tema o professor hoje vai falar sobre um tema muito especial eu diria que esse tema faz a diferença na vida não só do advogado né? esse tema que nós vamos falar hoje nessa aula nesse curso ele faz a diferença na vida das pessoas porque é muito comum você ganhar e não levar eu não sei se você já passou por isso você que está assistindo como profissional como advogado, como parte, mas eu vou falar uma coisa para você, é horrível. É A pior coisa que a gente tem na, na vida, é, utilizando processos, né, como autor, como requerente, é ganhar e não levar. É uma sensação horrível para as partes processuais e também para o advogado. O advogado trabalhou, as partes ficam frustradas em relação ao seu direito. E o advogado, a advogada não recebe, né, gente? Não recebe. E muitas vezes a gente não recebe porque não sabemos conduzir. É muito fácil fazer uma petição inicial, copia e cola do Google distribuir uma ação. É muito fácil é, você fazer uma contestação, copia e cola do Google. Agora, fazer algo bem feito, artesanal, com cuidado, com amor, com carinho, atento. É, tocar a fase de cumprimento de sentença Tocar, to, tocar muito bem a fase de execução, fazer um recurso, uma sustentação oral, entre essa parte mais complexa. Então, vamos lá. Nesse momento, a aula de hoje, o curso de hoje, é para, para destravar a sua execução. Quando eu falo de execução, cumprimento de sentença também. Eu quero que você aprenda todos os segredos na prática. Eu quero que você aprenda a trabalhar com a execução. Vamos juntos? Então, promete para o professor que você vai prestar atenção. Acorda aí, presta atenção na aula, que vai fazer a diferença na tua vida. Vamos lá. Vamos começar do começo. Nós temos três procedimentos. Procedimento comum, que é o mais utilizado. Procedimento dois, que é o procedimento especial. Algumas ações são de procedimento especial. E o procedimento terceiro, procedimento de execução. No antigo Código de Processo Civil ainda existia o procedimento cautelar. Hoje não existe mais, só são três procedimentos. Vou repetir. Conhecimento, procedimento especial e procedimento de execução. O procedimento comum é mais demorado, mais cansativo, porque eu vou fazer uma inicial, a outra parte tem o direito de fazer a defesa, vai ter audiência, ou se não tiver, vai, vai ter aquela fase probatória, postulatória, instrutória, ou seja, é o procedimento mais demorado. Quando dá para a gente fugir desse procedimento, o comum, que é o mais utilizado, temos que fugir, gente. Temos que fugir porque, de fato, é o mais demorado, mais cansativo. Nós só vamos usar o procedimento comum quando não tem jeito. Porque ele é residual. Quando eu não tenho uma ação de procedimento especial, quando não dá para mim usar um procedimento de execução, eu tenho que usar o que tem. Mas quando dá para fugir, nós vamos fugir. Combinado? Acho que é o primeiro detalhe do nosso curso aqui de estrava execução. Porque você só usa o procedimento comum quando precisa, quando não dá para fugir dele. Senão a gente vai fugir, vai cair fora. O procedimento de execução, o que eu quero trazer para você? Eu só posso usar quando eu tenho um justo título de boa-fé. É, quando eu tenho um justo. Tico, perdão, justo boa fé tem a ver com, com o Quando eu tenho um, um título executivo extrajudicial. É, quando eu tenho um título executivo extrajudicial, eu vou usufruir sim do procedimento mais rápido, o turbinado, que é o procedimento de execução. O título executivo extrajudicial é um documento que eu consigo aprovar para o Poder Judiciário que existe uma dívida, existe uma dívida. E essa dívida, está existe uma dívida e essa dívida é líquida e certa, se tem dívida, ela está vencida, é claro. Quando nós falamos dessa possibilidade de utilizar esse procedimento, é o melhor dos mundos, né, gente? Porque nós vamos começar no segundo tempo do jogo. Eu trago como analogia, para ficar bem didático, o... Acho que seria uma, uma forma mais didática, um jogo de futebol. Nós temos dois tempos, o primeiro tempo e o segundo tempo. Imagine só um jogo de futebol que não tem o primeiro tempo, que você já ganhou, você só vai administrar o jogo. Não é bom? Para o seu time? Para quem gosta de futebol? Começar no segundo tempo, ganhando e só administrar. Só não tomar gol. Mais ou menos isso. Cuidado, a ação de cobrança é procedimento o quê? comum. Ou seja, se eu faço uma ação de cobrança, eu possibilito a outra parte apresentar uma contestação. E aí, vamos ter um julgamento. Se eu ganhar a autor da ação de cobrança, eu vou pedir o cumprimento de sentença. Olha o tempo que eu vou perder. O procedimento de execução não tem isso. Não tem a primeira fase de conhecimento. Eu já vou direto cobrar aquilo que me devem. Vou pedir bloqueio de conta, penhora. É diferente. É muito mais rápido. Eu só não uso a execução, o procedimento de execução, quando não tenho o justo título. Estou o justo na cabeça porque atender uma cliente agora. Eu não tenho o título executivo extrajudicial. É então, cuidado, tá? Título executivo Judicial é o portal de entrada para utilizar, dos três procedimentos, o procedimento mais rápido. O mais rápido, o mais célebre. Porque eu vou buscar, nessa ação, é receber de forma rápida. O bloqueio de conta é direto. Então, ponto importante. Cuidado, nós temos o procedimento de execução e temos o cumprimento de sentença, que é a fase de execução, como nós apelidamos. A fase de execução, gente, é uma fase que nós... É, Vamos buscar receber aquilo que nós ganhamos em primeiro grau. Essa fase de execução é a chamada cumprimento de sentença. Então, muito cuidado em relação a isso. Vamos começar do começo, tá? Trabalhando, então, execução, você já sabe que é uma ação de execução, porque eu tenho um título executivo extrajudicial. E cumprimento de sentença, você já sabe. Tem uma decisão judicial, eu vou pedir aquilo que eu ganhei. Então, fique atento. Vamos juntos. Voltando aqui na ação de execução. A ação de execução, gente, ela exige a existência de um título ou uma obrigação executável. Esse título pode ser judicial conforme artigo 1515 do Código de Processo Civil, anotou? Artigo 1515, ou pode ser extrajudicial conforme elencados no 784 do Código de Processo Civil. Então, para entender o que é execução, se eu posso usar o procedimento de execução, se eu posso cobrar ou eu posso executar, eu preciso conhecer, sim, esses dois artigos. São artigos que eu preciso dominar, eu preciso ler pelo menos umas três vezes, né? no mínimo, para ficar craque no nosso artigo 515, é o artigo que vai tratar dos títulos judiciais, título executivo judicial, e o artigo 784 dos títulos extrajudiciais, ok? O lesador, gente, ele resolveu dominar, é... de fato, classificar, denominar, o nome que você quiser utilizar, a execução baseada em título. Só existe execução se nós temos um título. Título judicial, cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença, a defesa em impugnação. A defesa do cumprimento de sentença é impugnação. A defesa de uma ação de execução, embargos à execução. Cuidado. Se eu estou falando de uma ação de procedimento especial, um exemplo, a ação monitória, a defesa embargos à monitória. Então, fique atento. O lesador resolveu denominar a execução baseada em título judicial de cumprimento de sentença, mas não apenas a sentença, os títulos executivos judiciais, mas sim todos aqueles eh, definidos no artigo 515, tá bom? Então, isso é importante. O que, que eu quero falar para você? Requisitos do título executivo judicial e extrajudicial. Os artigos 783 e 785 do Código Civil dispõem que a execução... É, a execução para a cobrança de crédito vai fundar-se sempre em um título de obrigação. Essa obrigação tem que ser certa, é bem, certa, líquida e exigível. Certa, líquida e exigível. Então, isso é muito importante. A liquidez, gente, eu falo no meu livro, nada mais é que a exata quantidade da obrigação. O quanto, né? O quanto deve. A certeza, a exposição da obrigação no título, com a exposição do devedor, é, qual obrigação e requisitos da lei e a exigibilidade é a obrigação que deve estar apta a ser exigida pelo artigo 786 do Código de Processo Civil. Então, isso é importante. Dentro desse estudo nosso, para que possamos destravar nossa execução e entender de verdade sobre esse ponto que muita advogada não entende, é onde o advogado trava, eu trago também a responsabilidade patrimonial. É um estudo que nós temos que fazer. É, a responsabilidade patrimonial ela é tão importante que chega a ser um princípio, reconhecida como princípio. E tal princípio pode ser extraído, inclusive, do 789 do Código Civil. Artigo 789. O que diz o artigo 789? O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Ou seja, não existindo pagamento voluntário, a forma de alcançar a satisfação do crédito será infletir, sim, sobre o patrimônio devedor, ok? Outro princípio que nos interessa muito, gente, também muito importante, é o princípio da disponibilidade da execução. O exequente tem o direito de desistir da execução ou de parte dela, conforme o artigo 775 do Código de Processo Civil. Então, é, é direito de desistir da execução. Quando nós falamos da legitimidade na execução, a legitimidade ativa, quem pode propor uma ação de execução, aparece no artigo 778. O artigo 778 do Código de Processo Civil esclarece muito bem que pode promover a execução forçada, o credor, a quem a lei confere esse direito, né, o título executivo, o Ministério Público, nos casos previstos em lei, o espólio, os herdeiros ou os seus sucessores, os sucessores do credor, sempre que por morte destes, né, ou, ou for transmitido o direito resultante do título, o sessionário, quando o direito resultante do título executivo for transferido por ato entre vivos, o subrogado, no caso de subrogação legal, e também a sucessão prevista no, no artigo 1 que independe, independe de consentimento do executado, tá bom? É, é importante também realçar o caso é, da subrogação na fiança, pois quando o fiador paga a dívida pelo afiançado, é, também está autorizado a executá-lo, nos autos do mesmo processo, isso dispõe o artigo 831 e também o 794 do Código de Processo Civil. Então, isso é importante também. Então, também é, é importante a gente quebrar a cabeça nesse sentido. Os leis chamados passivos, né, polo passivo da ação de execução, da execução, nós temos a previsão legal no 779. A execução pode ser promovida contra o um devedor, é, conhecido como tal no título executivo. O espólio, né, o espólio também os herdeiros ou sucessores do devedor e no novo devedor que, que assumiu né, com o consentimento do credor a obrigação resultante de título executivo. O fiador do débito, gente, constante em título ação também pode e também não podemos esquecer que o responsável titular do bem vinculado por garantia real ou por pagamento do, do débito também não podemos esquecer também do responsável tributário, né, também ponto importante. Então, Pronto, aqui nós conhecemos de fato a legitimidade ativa, a legitimidade passiva, isso nos ajuda muito. É, existe a legitimidade ordinária, primária, é, do 778, que ocorre quando o exequente consiste na pessoa indicada como credor no título executivo, atuando em nome próprio, por direito próprio, 778 do Código de Processo Civil, que pode promover a execução forçada ao credor e a quem a lei confere título executivo. É, a retimação ordinária, também superveniente ou secundária, como é chamado, também é importante esclarecer. O exequente, apesar de demandar em nome próprio é, e seu direito, né só ganha a retimação em razão de um fato superveniente e pode promover a execução forçada ou nela prosseguir em sucessão ao exequente originário. É, eu trago também o espólio, os herdeiros ou sucessores do credor, sempre que por morte... Lhes for transmitido, né, o direito resultante do título executivo, o sessionário, quando o direito resultante do título executivo também for transferido por ato entre vivos, também, não podemos esquecer. Outro ponto, o subrogado, nos casos de subrogação legal ou convencional, também. Ainda nesse estudo, existe a entidade extraordinária. O exequente, né, ele litiga em nome próprio, mas a defesa dos interesses alheios. É o caso do MP, que pode promover execução forçada ou nela é, prosseguir em sucessão ao exequente originário. Isso é fato. É, então, temos aí objeto de estudo. Então, trazendo um resumo aqui, legitimação ordinária, primária ou ordinária, do 779. A execução pode ser promovida pelo devedor, reconhecido como tal né, no título executivo. É, a legitimação pode ser ordinária, superveniente ou secundária. O espólio, os herdeiros os seus sucessores do devedor. É, também, é importante falar, o um novo devedor que assumiu, com consentimento é, do credor, a obrigação resultante do título executivo. E também, o terceiro ponto, a legitimação extraordinária, que aparece nos incisos é, quarto, quinto e sexto, hipóteses de defesa de interesse alheio. O fiador, que claro, como exemplo, o fiador, o próprio inciso, inciso esclarece isso: o fiador do débito constante em título extrajudicial, o responsável titular do bem, vinculado por garantia real ao pagamento do débito o responsável tributário, assim definido por lei também, tá? Então, nós temos dentro desse estudo. Trago para você a penhora de bens, né? Nós temos que lembrar que, uma vez promovida a, a execução, não quitado o débito voluntariamente, busca-se a penhora dos bens é, do proprietário, do devedor, do seu patrimônio, mas, todavia, o legislador resolveu é, preservar determinados bens. Então, nós temos um rol dos bens empeorados. A poupança, artigo 7. Perdão, 833, do Código de Processo Civil, limitado até 40 salários mínimos. Então, diversas cadernetas de poupança, né? caso o devedor possua diversas cadernetas poupanças, diversas contas de poupanças, o limite da imperialidade deve ser considerada a soma de todas elas, tá? Então já está decidido isso. E a dívida relativa ao próprio bem, né? Lembre-se que a imperialidade não é o punível, a execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para a sua aquisição. Box de estacionamento, também tivemos uma decisão é, importante, caso o box de estacionamento tenha matrícula individualizada, poderá ser objeto de penhora. Isso a súmula 449 do STJ também esclarece muito bem. O artigo 833, inclusive o parágrafo segundo esclarece, do Código Civil, do Código de Processo Civil, esclarece que é categórico ao afirmar que a impermeabilidade prevista no inciso 4 9 e 10 não se aplica aos casos de penhora para pagamento de e prestação de alimentos. Né? Então, a segunda parte do inciso, é, o parágrafo primeiro do artigo 833, refere-se à possibilidade de penhora dos ganhos é, excedentes a 50 salários mínimos mensais, seja qual for a origem da obrigação. Hoje nós temos julgados que é possível bloquear 50% da aposentadoria, da pensão, do salário, do CLT, então mudou muito essa questão de bens impenhoráveis, ela, é, ela é relativa, não é absoluta. Né? Então, cada caso é um caso, e nós temos várias brechas, várias decisões importantes. A imprenoridade do bem de família, previsão da Lei 8.009, de 90, é, o imóvel essencial familiar é impenhorável por dívidas de qualquer natureza, a exceção pode haver penhora do bem de família nos casos previstos do artigo 3 da própria Lei 809, 8.009, que dispõe sobre a imprenoridade do bem de família, tem até as súmulas... Sumas que a gente precisa anotar, anote aí, sumas importantes, né, a 364, 449 e 486, ambas do STJ, é importante. É, também, em relação à execução, o cadastro na Adplentes é um assunto que merece atenção especial. Atualmente, o exequente poderá requerer, na petição inicial, a inclusão do executado no cadastro na Adplentes, conforme a previsão legal do artigo 782 do Código de Processo Civil, parágrafo terceiro. As inscrições no cadastro serão imediatamente canceladas no caso do pagamento da dívida se, se a garantia, né? Se garantida a execução ou também a execução foi extinta por, por qualquer outro motivo, também então, importante. A execução, outro estudo que merece atenção no nosso curso, nossa aula, é a execução por continha certa, né, gente? O título executivo é essa é, A execução por quantia certa tem o objetivo de conferir o devedor a pagar determinada quantia em dinheiro. Em relação a tais títulos, aplicamos as regras do 781, 782. Então, são regras importantes. Então, também merece nossa, nossa atenção especial. É, isso que nós estamos falando aqui são instrumentos da execução, instrumentos de sentença, são instrumentos que nós temos que rever, temos que dominar para poder ajudar o nosso cliente, para travar a nossa execução. É, é muito importante saber a penhora, né? não ocorrendo o pagamento de três dias, o oficial de justiça fará penhora dos bens indicados pelo credor na petição inicial. Então, nós temos que saber, é o básico, para que possamos atuar com qualidade. Né? São, são situações básicas para que a gente possa entender. Quando nós estamos cobrando alguém, nós podemos pedir a expropriação do bem, então o bem vale leilão, podemos pedir a adjudicação, ficar com o bem, é uma saída, alienação por iniciativa particular, o leilão judicial, então nós temos vários meios quando, quando eu quero me defender, então, advogando para o outro lado, eu apresento embargos à execução, né? a propositura do embargos à execução é a forma que o executado ataca a ação de, a ação de execução fundada em título executivo ex-judicial. extrajudicial. Podemos dizer que essa ação de embargos à execução é uma defesa, mas é uma inicial, ela trata-se de uma ação autônoma, mas vinculada à execução e deve ser proposta no juízo da execução e é distribuída, né? a distribuição, e deve ser é, por dependência, com tramitação em altos apartados, e tem natureza de ação de conhecimento, a, ser, a, a que se presta né, para desconstituir ou declarar a nulidade na existência do crédito. Eu trago também que o CAPT do 914 previu a, a possibilidade da interposição de embargos, independentemente de penhora, depósito ou calção. Isso é importante a gente lembrar também. O prazo para apresentação de embargos é de 15 dias, conforme o artigo 915 observando o 231 do Código de Processo Civil, que fixa as regras de contagem, Então, é importante. Não se aplica aos embargos, a execução, o prazo em dobro para desconsórcios com advogados distintos, de escritórios diferentes. Então, isso é onde pega muita gente. Cuidado. E aí eu trago também, dentro desse estudo, vamos relembrar aqui, que caso o executado reconheça o crédito do exequente, no prazo de embargos, que é a defesa da ação de execução, no prazo de embargos, e comprove o depósito de 30%, eu pago 30%, isso é o chamado parcelamento legal, né? existe um parcelamento legal, depósito de 30% do valor que eu estou devendo, é, acrescido de, de, de custas e honorários, eu posso requerer o parcelamento do restante em até seis parcelas acrescidas da correção monetária e juros de 1% ao mês, isso aparece em 916%, esse é o parcelamento que é de direito do devedor, não é que o credor pode aceitar ou não. É um parcelamento legal, de direito. Então, é importante sempre lembrar. É, em relação aos efeitos, né? o artigo 919 do Código de Processo Civil prevê que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, ou seja, prossegue a execução e como forma de exceção poderá ser concedida né, tal efeito para suspender a execução desde que presentes os requisitos do 919. Então, importante a impugnação, conforme o artigo 920, eh, inciso 1 do CPC, recebidos os embargos, o exequente será intimado para impugnar em 15 dias. Então, é a regra né, do contexto. É, a execução de título judicial, ou seja, execução de título judicial é cumprimento de sentença. Né? Nós temos um regramento que temos que lembrar também. O cumprimento de sentença é porque eh, tivemos uma ação de procedimento comum. Então tivemos toda aquela fase de conhecimento, teve a decisão, agora eu vou pedir o cumprimento de sentença da decisão, eu vou pedir, pedir que seja cumprido aquilo que eu ganhei, diferente da ação de execução que eu já entro no segundo tempo. Cumprimento de sentença, eu tenho os dois tempos do jogo, o primeiro e o segundo, o segundo foi muito bom para mim, eu ganhei, então eu vou para o cumprimento de sentença. Então cumprimento de sentença, diferente da ação de execução, e cumprimento de sentença não é embargos, a execução é igual na ação de execução, cumprimento de sentença a peça de defesa é impugnação. O cumprimento de sentença, a gente, ele é utilizado quando o credor tem um título executivo judicial, um rol de títulos executivos judiciais, no um 515. E para que seja iniciado o cumprimento de sentença, é necessário a presença de três requisitos. Anote aí. Primeiro requisito, título executivo judicial, ok? Segundo, inadimplemento do devedor, que tem um, tem um pagamento voluntário, e existe o um parcelamento legal. Então, não pagou, inatilhamento do devedor. Terceiro requisito, iniciativa do exequente, artigo 513 do Código de Processo Civil. Então, para fazer o cumprimento de sentença, três requisitos. O título executivo judicial, a sentença, normalmente, a inadimplência do devedor, não pagou, de forma voluntária nem parcelou, e a iniciativa do exequente. O exequente não pode ficar esperando, achar que o juiz vai dar andamento, tem que, tem que fazer uma petição que chama cumprimento de sentença, inclusive com uma tabela de cálculos. Então, importante, 513. É possível fazer o cumprimento de sentença, gente, em decisões interlocutórias. Eu trago como exemplo fixação de liminar de alimentos, cumprimento de sentença provisório, quando a decisão exigida ainda pode ser modificada, e ainda o cumprimento de sentença definitivo, sentença já transitada em julgada. Nos termos do 515, são títulos executivos judiciais, as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade da obrigação de deparar com o tia de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Tá? Então, é importante aqui. É, dentro desse estudo, nós separamos bem o que é cumprimento de sentença e o que é ação de execução. Ainda no cumprimento de sentença, existe um termo que nós temos que relembrar, que é o cumprimento de sentença de quantia certa. Para que o cumprimento de sentença seja iniciado, é necessária a manifestação do credor através de petição nos mesmos autos, requerendo a intimação do devedor para que efetue o pagamento dentro do prazo legal, que é o prazo de 15 dias, tá? então, quantia certa. A impugnação do cumprimento de sentença é o meio, é a defesa, né? é o meio adequado de defesa do devedor ao cumprimento, no cumprimento de sentença do título executivo judicial, então, artigo 525. Então, muita atenção em relação a isso. É importante lembrar também que o cumprimento de sentença contra a fazenda, fazenda é o município, o estado cobrando, fazenda, a gente chama de fazenda pública, né? Por isso tem, tem a justiça da fazenda, as várias da fazenda, são várias especializadas, Onde o autor ou o réu da ação é o Estado ou município. Então, constituindo o né, um título judicial contra a fazenda, o cumprimento de sentença deve constar cálculo discriminado eh, do valor do débito de acordo com os requisitos previstos no 534. A fazenda será intimada na pessoa do seu representante judicial. Então, cuidado. Falou em execução de fazenda é outra coisa, tá? Então, muita atenção em relação a isso. Tanto é que, contra a fazenda, tem regulamentos 910 é, do CPC. Então, cuidado. É, nomenclaturas importantes, fraude à execução, fraude contra credores, para que possamos ser, ser expertos, de fato, em execução, precisamos conhecer isso. É, a fraude contra credores é o defeito do negócio jurídico previsto no artigo 100, 158 e também 165 do Código Civil. É, ocorre fraude contra credores quando o devedor se desfaz do seu patrimônio antes de iniciado o processo judicial, que não, não ser necessariamente uma ação de execução, ficando totalmente insolvente para adimplir as obrigações assumidas. Para atacar a fraude contra credores, gente, nós temos que lembrar aqui que é possível se valer da ação é, chamada pauliana ou ação revocatória, tá? Revocatória, com o objetivo de anular o um negócio viciado. E deve-se provar na ação, isso é muito importante, que o devedor, o terceiro adquirente do bem, tinha os bens de, de, tinha o, 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 os bens e, de fato, tinha a intenção, o objetivo de fraudar o, o, o adquirimento do débito. É, essa é a ideia. Né? A ação deve conter o pedido de nulidade da transferência dos bens. Diferentemente da fraude contra a execução, que é uma situação que atenta contra o credor e contra o Poder Judiciário, já que a alienação dos bens ocorre somente após a ciência da ação de execução. O pedido de reconhecimento de fraude contra a execução poderá ser feito através de petição, seu reconhecimento poderá ocorrer eh, nos próprios autos da ação de execução, tá bom? Isso é importante. Tema novo, vamos lá, agora sim, hein? Presta atenção aqui, ó, volta para cá. Temas novos aqui. Então, dentro dessa revisão que nós fizemos, agora não erramos mais, pontos importantes, eu trago aqui a, a, o protesto da decisão, né? A possibilidade de protesto da decisão judicial, em então, transjulgado, está prevista no 15.7. Então, você que é advogado, advogada, você pode pedir o protesto, pode e deve pedir o protesto e a inclusão no cadastro de inadimplentes. Então, duas ferramentas para forçar o devedor a pagar. É, uma, então, é a possibilidade do protesto, da decisão, e a outra, a possibilidade da negativação do nome do devedor. É, além do protesto, o CPC prevê a possibilidade de negativação do nome do executado, do cadastro dos inadimplentes, até que efetive o pagamento do valor, é, que garanta o cumprimento de sentença ou até que o processo seja é, extinto, conforme o motivo, o 782 esclarece isso, tá bom? Nós temos algumas situações que podemos pedir a suspensão, agora voltamos a advogar para o devedor. É, a suspensão da execução pode ocorrer conforme 921 e 923, em diversas situações, né? então nós podemos pedir a suspensão também. É importante, é importante lembrar o efeito suspensivo ao embargos, no caso de concessão de efeito suspensivo ao embargos, a execução ou a impugnação, a execução ficará suspensa, por todo, em parte, até o julgamento do embargos. Tá? Em relação à inexistência de bens do devedor, a hipótese mais frequente de suspensão da execução é a inexistência de bens do devedor. E o parcelamento do débito, né? Com o parcelamento do débito, previsto no 916, a execução também deve ser suspensa até o adiprimento das parcelas. A extinção da obrigação, os motivos que levam à extinção da obrigação, aparecem no 924 do Código de Processo Civil. Existe também a desistência da ação de execução, ou a desistência de embargos ou da impugnação, isso aparece também no 775 do Código de Processo Civil. É, não poderíamos deixar dentro dessa revisão de mencionar a exceção de pré-executividade, apesar de ser um instrumento fraco, café com leite, existe uma discussão se o novo CPC permite usar ou não, vamos trazer aqui a exceção de pré-executividade é apresentada através de simples petição a ser juntada nos autos, alegando a nulidade da execução em virtude de um dos motivos do 803. Não é permitida a produção probatória na exceção de pré-executividade, por isso é uma ação complicada, porque ela é fraca, não tem instrução probatória, e caso seja acolhida a exceção de pré-executividade, apesar de ter discussão se ainda existe ou não existe, de fato, o exequente deve ser condenado ao pagamento de honorários. Tem até um resto, o 664078, que decidiu já essa questão. Que revisão, hein? Que revisão. Tudo isso para entender que nós temos meios novos para conseguir fazer o devedor pagar. Quais são esses meios novos? A grande novidade, que é o pulo do gato do no nosso curso, é o sniper, né? O sniper é, é a grande novidade. Por quê? É um sistema novo. É um sistema novo... É uma ferramenta nova de busca patrimonial para acabar né, com as execuções frustradas. Esse é o objetivo. Não é de hoje que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, busca uma ferramenta para dar mais efetividade, celeridade às execuções judiciais. Então surge já há algum tempo é, o, o sistema Sniper, que é um sistema muito bom. Nós sempre tivemos, e continuamos, temos ainda, né, o Jude, por exemplo, velho conhecido, né? Praticamente, é, com o Sniper, não vai perder a sua função, mas já não vai ser tão usado. Né? Com, na verdade, já existe a, a possibilidade de usar o Sniper. Então, já começamos a deixar de utilizar alguns sistemas. O, o Bacenjud, gente, sempre conhecido, né? o infojude o Arisp, é, o Asrei, é, vários outros, né? o Jud, todos eles, Sismajud, todos eles nós sempre utilizamos para localizar bens, dinheiro, é, sempre foram os sistemas mais utilizados. Hoje, com o Sniper, gente, a busca ela é rápida. Né? O Sniper é, é, é integrado, o sistema é integrado e atinge o maior número de órgãos possíveis para obter cada vez mais um número maior de informações. Então, Receita Federal, Tribunal Superior, Superiores Eleitorais, Controladoria Geral da Justiça, é, Agência Nacional de Aviação, o Sniper também tem acesso, é, Tribunal Marítimo, CNJ nossa, com base em processo de integração, como o InfoJude, o SISBAJUD, né? Lembrando que o InfoJude é os dados fiscais, e o SISBAJUD é os dados bancários. Então, o Sniper, ele virou o gênero de todas essas espécies, o sistema integrado, ele faz a pesquisa direta. Eu vou pedir que a pesquisa seja feita ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário vai fazer a pesquisa com base no pedido que eu fiz, É interessante. O, o, o BACENJUD, gente, é o meio de comunicação entre o Poder Judiciário e as instituições financeiras. O RENAJUD, que nós usamos até hoje, é, ele busca a restrição judicial eletrônica de veículos. O InfoJUD é o acesso eletrônico aos dados. Então, olha como esses, esses sistemas que nós sempre utilizamos, sempre nos ajudaram muito. Mas eu tinha que fazer pedidos paralelos, pedidos diferentes, ou até a própria petição. O Sniper não, o Sniper ele traz a possibilidade de você fazer uma pesquisa muito mais rápida, muito mais inteligente, é, você consegue pesquisar tudo isso. Então, essa nova ferramenta, o Sniper, ela vem para possibilitar, sim, é, o recebimento, a facilidade. Esse sistema Sniper, é, você acha com facilidade informações no portal do CNJ, o Sniper é o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, é, nós temos muitas dúvidas, né? Ah, professor Júlio, como que funciona? É uma ferramenta que atua na solução de, de um dos principais gargalos processuais, porque as pessoas no Brasil ganham, mas não levam. A trabalhista, na é civil. Então, a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolve o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens, dinheiro, ativos, entra o Sniper, essa grande novidade. O Sniper busca essa investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade, Na época, antes do Sniper, mobilizava uma equipe especializada, né? várias pesquisas diferentes, órgãos diferentes, o Sniper não, ele centralizou um sistema só. Então, por isso, é interessante, interessante inteligente utilizar. Dentro do Sniper, nós conseguimos fazer investigação patrimonial centralizada e unificada, acesso web, né? sem a necessidade de instalar plugues ou extensões, é então, um acesso fácil, é, a navegação intuitiva né, e a visualização clara de informações e a capacidade de armazenar também informações é, de milhões de registros. Né? Então, esse, esse é o objetivo. Nós temos dentro do SNAIC uma busca na Receita Federal, Justiça Eleitoral, Controleadoria Geral da União, Agência Nacional de Aviação, Tribunal Marítimo, CNJ, é, e, e nós também fazemos a pesquisa dentro do InfoJut, dados fiscais e o SISBAJUD. Né? Então, é interessante em virtude disso. Os benefícios do Sniper, acho que é a rapidez, a celeridade, mas a segurança também, o incentivo para que o exequente receba. Né? Então, é interessante. Eu faço esse pedido e a consulta é feita pelo Poder Judiciário, né? o Poder Judiciário que vai fazer é, a busca, a busca através do Sniper, eu vou ter que pedir. Então, muito interessante, né? O interessante uma grande novidade eu trago para vocês. Então, é, olha só como a execução hoje nós tivemos uma mudança. Tem até o um meu xará fazendo uma pergunta aqui. Bom dia, professor Júlio. Um apartamento não possui herdeiros e testamentos pode ser incorporado ao patrimônio do condomínio? Pode, pode sim. Mas é uma pergunta em outra aula, né? Mas pode sim. Legal. É, tem perguntas? Vamos liberar para as perguntas aqui. Vamos lá. Paulo Luiz Antônio Finge, sempre acompanha os cursos, as aulas, com muito carinho. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Como ter acesso ao processo judicial quando ele foi arquivado definitivamente? Você pedido pedir desarquivamento você consegue fazer isso, no passado ele era físico, então demorava, hoje você vai pedir o desarquivamento no sistema, e você consegue ter acesso, vai pagar a taxa de desarquivamento, tá bom? Legal, gente, mais uma aula, mais um curso para você, com muito carinho, peço a você que estude, estuda, caminha muda, leia meus livros, vários livros da editora Mizuno, Direito Militar de AZ, Direito Civil, Manual do Doutrinário e Jurisprudencial, tem vários livros importantes mas também estude, entre no site www.portaleso.com.br, vários cursos, sou professor e coordenador de algumas pós-graduações, de direito notarial e registral, direito imobiliário, direito civil e processo civil, e breve teremos a pós de uso campeão, de leilões e investimentos, então estude que a vida moda, entre no site www.portaleso.com.br, que é a escola superior universitária. Dúvidas? Entre em contato para mentorias, consultas também. Siga o professor nas redes sociais, o meu Instagram é professor.julio.sanches e se inscreva no meu canal no YouTube, o meu canal é professor Julio César Sanches, tá bom? Um abraço e até a próxima, gente. Muito obrigado.